0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital en esta semana especial de la conmemoración del Día de la Mujer. Y bueno, ha sido una semana súper movida, ha estado fuertecito, ahorita vamos también a hablar de eso, pero tenemos una invitadaza, que es Ivonne Solís, y ahorita Elena la va a presentar. Elena, aprovechando saludándote, Adrián, ¿Sí? con... bienvenidos, gracias por compartir este programa tan, tan lindo. Y vamos a hablar sobre la mujer independiente. Una verdadera guerrera que nos va a estar compartiendo, eh, ¿cómo como, como decías? De las defensoras, ah no, del cómo era ¿Prófugas. <risa> prófugas de
1: la escoba y del
0: metate. Para las prófugas de la escoba y del metate, que bueno, no pudo, no pudo caer mejor para este programa que me encantó, que pues, eso nos lo decía Ivonne. Y pues bueno, vamos a, a tratar de, de hablar sobre todos estos temas, Tan controversiales, ¿no? Y, y confrontativos para todas ellas que buscan también una oportunidad que se puedan abrir caminos. Y bueno, eh, Adrián, en representación Muy... de todos los hombres, ahora sí que tranquilo. Yo aquí, mira.
2: representando, representando, pues por lo menos al 49% de la humanidad, ¿no? este Con este tema que es tan importante y que los hombres salimos tan beneficiados. Cuando las mujeres eh, toman el poder, cuando las mujeres eh, comparten con nosotros este mundo, eh, el mundo es mucho mejor. Y lo hemos visto en economía, y lo hemos visto en política, y lo hemos visto en todas partes. Cuando hombres y mujeres trabajamos a la par como una sola raza humana, esto es una belleza. El problema es que muchas veces hay algunos machitos que les dan mucho miedo, mucho miedo que las mujeres estén empoderadas. Pero por eso traemos aquí una invitadaza, ¿no? Ivonne y Elena. Y bueno, como siempre tú, Gaby, que, que me encanta cómo, cómo presentamos este show. Pues bien, Elena, por favor, y presenta a nuestra querida Ivonne.
1: Pues bueno, Ivonne, aparte de ser una mujer admirable, que de verdad, este, mis respetos, eh, es una gran amiga, ¿verdad, Ivonne? Este, la verdad es que hemos hecho muy buena química desde que nos conocimos y eh, tenemos varios, como una, una visión muy, muy parecida de la vida como mujeres y como ciudadanas, ¿no? Entonces, a mí lo que más me cautivó de Ivonne es la labor que hace, la labor que hace para empoderar económicamente a las mujeres de las áreas rurales que normalmente pues, es donde se concentra la pobreza, la, la pobreza extrema. Porque no puede haber realmente una mujer empoderada, una mujer independiente, una mujer que verdaderamente sea libre si no es independiente económicamente y de eso nos va a poder hablar Ivonne, además de todo lo que ha hecho en, en su asociación, que ahorita nos platicas Ivonne, pero bueno, de verdad que es un lujo tenerte aquí.
3: Muchas gracias, Helenita. Muy buenos días a todas y a todos. Perdón, buenas noches. De, 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 es que para mí el día es tan extenso que ya no sé si es de día o de noche, pero muchas gracias a todas y a todos por escucharnos en este maravilloso
0: programa. Muchas gracias, Ivonne. Pues... Cuéntanos para ti todo lo que ha sido tu lucha, de dónde empezaste y qué es lo que estás haciendo actualmente. Claro que sí. Bueno, yo y vos, Solís, se
3: define como una mujer como otra cualquiera, con una gran diferencia, un tremendo amor por México. Alguien me dijo alguna vez que solamente alguien totalmente enloquecido de amor por lo que hace es capaz de cambiar lo que no le gusta. Y entonces pues yo me declaro una loca enamorada de este país y de todos mis hermanos mexicanos. Y no me gustan muchas cosas. Le he declarado una guerra a la pobreza desde que era niña. Yo fui una niña pobre, una niña con grandes carencias, con grandes necesidades. Este, hija de una madre soltera que luchó, abrazo partido, por cambiar la realidad de sus hijos. Me dejó una gran herencia y me sigue enseñando todos los días. Una mujer excepcional que me enseñó el valor de ser mujer, el de quererme con toda esa este, intensidad con la que yo me amo, con la que yo me quiero. Y así hago mi trabajo. Dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Yo soy una mujer llena de, de, de energía positiva, de amor, de, de un, una gran alegría por vivir, y así lo manifiesto. Entonces, no creo en la violencia para combatir la violencia. Sí creo en que podemos hacer cosas inteligentes las mujeres, este, no he sentido discriminación porque no, he dejado, no me he dejado sentirla. He peleado durísimo contra esa discriminación. Este, cuando veo que alguien está tratando de alguna manera de, este, de hacerme a un lado o no tomarme en cuenta, es pues cuando verdaderamente empieza mi lucha, es cuando verdaderamente empieza esa pelea que siempre he dado. Entonces, esta mujer que, que les habla hoy pues ha, ha luchado más de 20 años, efectivamente, como decía le por el empoderamiento económico de las, de las mujeres. Darles palabras, darles discursos, es una bonita intención, pero no resuelve nada. Así que con toda esa locura y con todo ese amor, agarré mis maletas y me fui a recorrer el país, punto por punto, región por región, con este mensaje de que sí podemos, de que sí queremos. Y me, conví, me convertí en una excelente gestora, chicas. Este, y chicos, yo, yo no era la que les daban los apoyos. Yo buscaba el, el empoderamiento económico de esas mujeres a través de la gestión de los programas sociales que para ese momento sí les daban los gobiernos. Hoy los hemos perdido. Nada más hemos perdido la, la, este, la libertad de soñar y de crecer, sino todos esos apoyos económicos que no eran más que una parte proporcional de los este, impuestos que pagamos todas las y los mexicanos, no es una dádiva del gobierno, es una obligación para un desarrollo armónico de toda la sociedad entonces me convertí en una gran gestora hasta el día de hoy hemos generado 32,500 mil proyectos productivos 32,000 mil empresas sociales, para mí una empresa, ese es un botecito de tamales que le cambia la vida a una familia hasta mujeres que ya están exportando Europa y Asia, que saqué de la cocina, del fogón, les limpié la masa de las manos y les empecé a enseñar a utilizar una computadora, una, una este, calculadora, para ver cuánto estaban ganando. Y así nos ganamos efectivamente, como decían ustedes al principio del programa el mote no sé si despectivo, cariñoso de las prófugas, del metate y del escoba. Cada vez que yo llegaba a alguna reunión en las instancias gubernamentales o en los espacios públicos, decía, ya viene la representante de las prófugas, del metate y la escoba. Al principio sentía yo cierto escozor en mi alma, pero al final entendí que sí, que sí era la representante de ellas y que lo tenían que hacer con mucha dignidad. Y este, y ya después yo misma lo decía en todos lados, aquí está. Y vamos a salir la prófuga de, la, de las del metate y de la escoba de esas mujeres que hoy vamos a salir de la cocina. Vamos a dejar a un lado el nixtamal y la masa y nos vamos a ir a buscar el espacio que por derecho nos corresponde. Con derechos y obligaciones, efectivamente, pero pero todo en grande. Yo traigo una campaña nacional y, y se las comparto. Para mí nada nada debe ser pequeño. Todo en grande porque el tamaño importa. Sí me gusta lo grande, y, eso es lo, y esa es la filosofía que le he inculcado a mis mujeres. No queremos nada chiquito. El tamaño sí importa. No queremos microproyectos, microregiones, microcréditos. Le vamos a quitar el micro a todo porque queremos proyectos, regiones, créditos, porque si no, nos acota, nos minimiza. Ya desde ahí le estás poniendo el, 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 el tamaño. Y entonces... Mis mujeres son empresarias, empresarias en grande y así piensan en grande. Y hemos, eh, vuelvo a reiterar, recorrido el país estos 25 años con ese discurso, un discurso empoderado, fuerte. Yo soy una mujer fuerte cuando les habla. No las, no las trato ni con, ni con lástima, ni con... este. Soy una mujer que las empuja. Soy como una mamá regañona, pero al fin y al cabo una mamá, una mamá amorosa, que les ha enseñado que la cultura del esfuerzo es lo único que nos puede hacer terminar con la pobreza. Si no trabajamos y si seguimos becando la pobreza, vamos a seguir teniendo mujeres, hombres y jóvenes con una mentalidad pequeña, así como el tamaño de los apoyos que les dan. Entonces, estas eh, 32,500 empresas que hemos generado este han cambiado la vida de muchas mujeres. Yo a una mujer no le doy buenos deseos, le doy dinero constante y sonante en su bolsita. Y eso las hace cambiar totalmente la perspectiva de la vida. Este, hemos podido sacar a mujeres víctimas de violencia doméstica poniéndoles un proyecto productivo, haciéndolas sentir que no necesitan a ese macho alfa golpeador, porque ya ellas pueden, porque ya ellas de alguna manera han logrado la independencia de la que hablaba Elena y la libertad a través de un trabajo digno, honesto, honrado. Que les cuesta trabajo, sí es cierto, pero nadie dijo, dijo que fuera fácil. Nunca las invité a un baile. Las invité a lograr su libertad económica y ahí todo lo demás, todo lo demás viene por consecuencia. Su dignidad crece, su autoestima crece, hablan diferente, miran diferente, se enfrentan con los violentadores, porque la violencia no solamente está en la casa, no solamente está en la comunidad, está también en, en las instituciones a las que ellas en muchas ocasiones acudían a, a levantar una denuncia. Y, este, y en vez de ser, entraron como víctimas y salieron como victimarias. Es verdaderamente ridículo, pero pasa. Pero cuando una mujer ya este, tiene ese empoderamiento, esa capacitación que nosotras a lo largo de nuestra vida este, como, como organización les dimos, porque yo les quiero decir una cosa, más que invertir en, en lo económico, hemos invertido en la persona, les hemos cambiado el, el chip este, con mucha capacitación le hemos invertido mucho a la capacitación y les hemos enseñado que en una empresa el activo humano es el más importante, es el más relevante, es lo que puede hacer que una empresa este, prospere o fracase. Entonces, todas estas mujeres de las que les hablo este, han cambiado su forma hasta de hablar. Quiero comentar este, una, una este, historia pequeñita de mi representante, hoy mi delegada en el estado de Michoacán, Carmen Reyes Solís. Carmen no había terminado más que el segundo año de primaria cuando llegó como nuestra este, representante en Michoacán. Este, Carmen estudió la primaria y la secundaria ya siendo parte de Renamovi, porque entendió que era la única manera de que la tomaran en serio. En una reunión que tuvimos con un funcionario de alto nivel, le él le dijo, "Oiga, señora, pues este usted representa mujeres muy sencillas, pero pues usted es una mujer estudiada, es una mujer que seguramente por la forma en que se expresa y habla, ha de tener mínimo un, este una maestría, un doctorado", y le dijo, "Se equivoca. Orgullosamente estoy cursando el segundo año de secundaria y la estudié en mi organización. Hoy le quiero decir que entendí que, que el empoderamiento económico va este de la mano con que nosotras terminemos nuestra, nuestra educación básica. Así lo entendí, porque así me lo enseñó Ivonne, así me lo enseñaron mis compañeras. El señor se quedó sorprendido, porque además le sacaba les terminología que solamente este, un, un este, doctorado o un licenciado este, sacan. Y entonces ahí yo me sentí muy orgullosa, me sentí como mamá gallina, y dije, sí, realmente mi lucha vale. Porque les quiero confesar aquí en, en la intimidad del programa, y había ocasiones en que la lucha era tan fuerte que me dolían hasta las uñas, hasta los cabellos, porque era pelear con los de adentro y pelear con las prácticas de afuera. A veces este, el discurso no entra tan fácil, este, no, no es tan sencillo cambiarles la mentalidad que por años ha sido enquistada en ese cerebro. Entonces este, a veces yo decía, ¿estaré haciendo lo correcto? Abandono a mi familia, este, yo también soy madre soltera, tengo una hija. Abandono a mi hija, abandono a mi madre, abandono mi entorno, mi seguridad básica para, para lanzarme a las comunidades arriesgando todo, hasta el pellejo en ocasiones, porque entro a comunidades muy, muy fuertes, entro a, a lugares donde este, la delincuencia organizada es fuerte, este, lugares difíciles de acceso. Y, y yo me preguntaba eso, decía, ¿de verdad, la neta estoy haciendo lo correcto? O sea, Ivonne Solís, ¿no estás más loca de lo que piensas que estás? este Porque te lanzaste a una, a una campaña que a veces parecía no tener ni pies ni cabeza. Pero aquel día que la escuché yo hablar, que, que, que la veía tan grande, tan majestuosa, este frente a ese funcionario este, de, de, de muy alto, era un secretario de Estado, y la escuchaba él con respeto, dije, no, no estoy loca, estoy haciendo lo correcto. Esta mujer que apenas escasamente sabía este, poner su nombre, hoy la están escuchando y la están respetando. No les niego que este, se me rodaron las lágrimas y, y, y me sentí, como les vuelvo a repetir, como la mamá gallina orgullosa de, de su polluelo. Y dije, esto es lo que se tiene que hacer. A, la, a las mujeres las tenemos en, que empoderar. Este, con la educación, con este, los proyectos productivos que las liberan, esa, esa autonomía económica que las hace grandes, y, y todavía me, me salí de ahí con más fuerza, con más ímpetu, con más ahínco, y seguí trabajando por, por, ese, por ese empoderamiento que hoy ha liberado a muchísimas mujeres que siguen trabajando, hoy ya no reciben apoyo la mayoría de ellas, ya generan empleos ya generan oportunidades de desarrollo en sus comunidades y, y son ellas el mejor ejemplo que yo le puedo dar a una a otra mujer de que sí se puede, como, como Carmen, de la que les estoy hablando el día de hoy. Así como ellas, les puedo contar 32,500 historias de mujeres como ellas, exitosas hoy, a las que les cambiamos la vida con, con esa maleta llena de ilusiones, de sueños, este, sin un discurso agresivo yo no me peleo con las instituciones, yo las venzo con la razón y con argumentos viables. No he tenido la necesidad, este, y no por ello invalido quien lo hace, este, de ir a tomar una institución, pintar una este, consigna, ni mucho menos, porque he utilizado otras armas, otras armas que también son válidas, las del razonamiento, y, de, y la, a veces les decía, nada más con el puro miedo basta, con demostrar cuántas somos organizadas. Mi organización hoy cuenta con una de las membresías más grandes en América Latina. Somos 745 mil mujeres en todo el territorio nacional. Mucha gente nos dice, no, no las hemos visto. Pues no necesita que nos vean. Somos un área de inteligencia civil que crece, por eso somos redes, hacia abajo, como los árboles. Pero cuando alguien intenta movernos, le cuesta mucho trabajo, porque estamos tan profundas, arraigadas, ya en la sociedad, que es difícil movernos. Entonces, qué es difícil hacer este, que ese árbol con el viento que sea muy fuerte este, se, se, se mesa, se mueva aquí estoy para sus preguntas
0: ay <risa> bueno primero este, me gustaría Ivonne felicitarte, traigo los pelos parados por lo que compartes y desde dónde lo compartes creo que la palabra impacta, el testimonio arrastra de verdad felicidades ya te buscaré yo después porque me voy a poner a tu servicio con muchas cosas que, que ya quiero platicar contigo, ya estoy así de todo ¿verdad? Y la verdad que dentro de toda esta semana, pues bueno, no sé cómo lo hayan experimentado, pero sí me siento como muy sensible de todo lo que se está moviendo, de, desde dónde estás, esta, esta fuerza que tienes como Pachamama, la madre tierra aquí, abriendo caminos eh, en tanto servicio y con tanto amor. ¿verdad? Te felicito. Ahorita, más que nada, yo lo que quería era reconocerte, felicitarte. Ahorita, Elena, Adrián.
1: Bueno, pues, eh, a ver. A mí me, me, me evoca dos, dos anécdotas reales. Una contada por Ivonne, que ella desde luego podría contar mejor que yo, pero bueno, voy a resumirla. Y es de una mujer en el campo, eh, pues hasta cierto punto maltratada por el marido, que producía cacahuates, el marido, ¿no? Sembraba cacahuates. Y gracias a Ivonne, en lugar de que esos cacahuates los vendían a un intermediario en poquitos pesos, el kilo, Ivonne la convenció de, eh, de, de ofrecer un producto ya transformado, ya empacado, que tenía un valor agregado mucho mayor y que era una labor que ella podía hacer en su casa a, a través de estos apoyos que conseguía Ivonne y que, y que, y que, y que hacía la gestión Ivonne. Y gracias a eso pudieron hacer una familia eh, empresaria, en donde tenían un valor mayor, en donde incluso a los jóvenes de la comunidad los empoderaron para que fueran a través de un préstamo, adquirieran un camión y fueran los propios transportistas. Y entonces generaron todo un ecosistema económico, ¿no? En donde la mujer pues ya, ya tronaba también los dedos, ¿no? No nada más este, obedecía, porque ya sabía el señor que ella era una parte importante de esa empresa. La resumo, aunque Ivonne la podría decir mejor que yo y con más detalles, pero porque la quiero eh, contrastar con otra anécdota que me acabo de topar. Una mujer también que viene del campo, que busca trabajo como empleada doméstica en una casa conocida mía, y en donde está la mujer muy contenta ganando 6 mil pesos al mes, porque en su comunidad no hay trabajo, el marido está desempleado, y los hijos se los cuida el marido y la suegra. Y de repente, después de cuatro meses, la, la mujer eh, tiene renuncia. y Dice, ¿pero qué no estás contenta, chuchita? No, pues sí, claro que estoy contenta, pero mi marido ya me dijo que me regrese. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque ya con lo que mandé, ya tenemos ahorritos para vivir un rato y también ya empezamos a recibir los apoyos del gobierno y entonces ya, ya no necesitamos que yo trabaje ahorita y ya puedo dedicarme a los hijos y a la casa. Y entonces le dijo, oye, pero a ver... Eh, ¿cuánto les dan de apoyo? No, pues mil y pico cada dos meses o algo así. ¿Y con eso? ¿Con eso la hacen? Pues sí, para sobrevivir y para pasarla, pero sí. La mujer dejó un trabajo que le gustaba por órdenes del marido para regresar a una casa donde el marido no trabaja, pero manda. ¿A cambio de qué? De sobrevivir y ahí pasarla. Fíjate la diferencia de un apoyo y otra. Un apoyo que hace sánganos que hace gente dependiente del Estado, que hace gente sin mayor aspiración, contra un apoyo que generaba pues, empoderamiento, trabajo, crecimiento y escalamiento social. Verdadera movilidad social. Esa es la perversidad de los apoyos actuales y esa es la perversidad de haber quitado los apoyos anteriores. ¿Qué va a pasar, Ivonne, si no hay esos apoyos? ¿Cómo puedes tú ahora realizar esa, esa labor?
3: Efectivamente, ha sido muy complicado el hecho de seguir apoyando a, 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 muchas, a muchas mujeres, a muchas familias, porque cuando apoyas a una mujer no, no la apoyas a ella, solo apoya a la familia completa, efectivamente. El haber quitado esos apoyos este, y, y los cambiaron por, por, por seguir becando la pobreza, por seguir becando a la gente que, que solamente estira la mano para recibir dádivas y sino para firmar un cheque. Fue, fue definitivamente lamentable, muy, muy triste esta situación. Yo creo que si hoy en este 2021, este 6 de junio, podemos equilibrar las fuerzas y, este, y llega al Congreso gente que piense diferente, mujeres que, que peleen desde la tribuna, es recuperar esos proyectos, que les permitían a ellas volverse productivas, volverse independientes, podemos cambiar. Si no, lo veo, no imposible, porque sí se puede, pero mucho, muy difícil. De por sí siempre esa actividad ha sido complicada, ha sido difícil. Es solamente liderazgos fuertes y consolidados como los de, de organizaciones como la mía y otras organizaciones que lo logramos y muy bien. Este, va a ser complicado. Pero, pero sí, de alguna manera, nos, nos la hemos ingeniado para suplir esa, esa situación. Vuelvo a reiterar, efectivamente, este, Luz Elena Márquez, de la que tú hablas, una mujer emprendedora y que además es mi representante, porque Renamubi tiene una, una, una representante estatal, muchas municipales y muchas en las comunidades. Así nos fuimos este, haciendo de, de esta gran estructura humana. Entonces, como bien lo comentas, Luz, es esposa de un productor como, muchos, como muchas mujeres que vivían en su comunidad, un pueblito allá perdido en la sierra de Sinaloa, este, donde se cultiva el cacahuate, donde se cultiva este, las oleaginosas, y que, y que el cacique del pueblo era el quien puso la empacadora, la cosechadora, este, la, la, el centro de acopio, y además presidente municipal diez veces. Entonces, tenía sometido a toda la comunidad, cuando el cacahuate estaba costando en, en, en temporada alta, que es, es la temporada de sembrina, la temporada este, navideña, entre 60 y 70 pesos el kilo aquí ya en las centrales de abasto. Allá se los pagaban en la parcela a 5 pesos, a 5 pesos. Y entonces era de, este o los tomas o los dejas, definitivamente. Entonces, había ocasiones en que el productor prefería quemar la cosecha que, que regalarla, ¿no? Pero había otras, otras ocasiones en que, lo, en que lo doblaban por la necesidad y tenía que entregar el esfuerzo su trabajo. Bueno, no salía ni lo de los insumos, no salía ni lo de eh, la, eh, la yunta, el tractor, o sea, salían, en, en vez de salir ganando, salían perdiendo. Pero así era es, esa situación. Hasta que yo llegué a ese pueblito, las organicé a todas, y paradójicamente invitada por el mismo presidente municipal, este, en una ocasión yo creo que se quiso lucir, me invitó y la verdad yo creo que se arrepintió de haberme invitado porque después hice una rebelión de las prófugas. Entonces, este, de varias reuniones, de varias capacitaciones donde les decíamos, chicas, no es necesario que regalen su producto, hay que darle el valor agregado, hay que hacer que todos ganen. Y entonces la, las, las mujeres decían, no, pero es que mi marido no va a querer. Claro que va a querer, porque, porque no veo a nadie que esté peleado con su cartera. Entonces organizamos a estas mujeres en una sociedad cooperativa y, y empezamos a través de un programa muy generoso que, que creó el gobierno este, del presidente Peña, que se llamaba este, El Campo en Tus Manos. Fue un programa muy, muy bonito. Se les daban apoyos verdaderamente importantes a las mujeres. Este, dos, tres millones de pesos, que ya con eso haces una empresa. La única condición antes es que fueran grupos de 50 mujeres organizadas. No es fácil, sí, organizar cinco no es fácil, ahora organizar 50 se veía cuesta arriba. Pues lo logramos, logramos organizar esa sociedad cooperativa de 50 mujeres y, este, y las constituimos legalmente para ser acopiadoras y transformadoras del mismo cacahuate que producían sus amantes esposos. Entonces al principio los propios ejidatarios se nos pusieron al brinco porque me decían, "Oiga, Ivonne, es que, es que si las mujeres van a manejar el dinero pues también nos, nos van a querer manejar a nosotros. Entonces fue una labor en ambas partes, con las mujeres convencerlas a que sí se podía y a los hombres a que se dejaran querer, porque lógicamente el valor del precio cambió, les pagamos mejor. Y les hicimos ver la nobleza de que el dinero se quedara en la misma caja. En la misma casa. Entonces decíamos, es que aquí no se va a llevar la ganancia el coyote, se lo va a llevar tu señora. Bueno, con los riesgos que esto conlleva, este, pero a final de cuentas vas a ganar más. No fue fácil convencerlos, hay un machismo exacerbado en las comunidades, pero sin embargo, vuelvo a repetir, nadie está peleado con la cartera y cuando vieron números dijeron, pues sí, pues sí. La verdad es que Mejor que se lo lleve mi vieja, que se lo siga embolsando el cacique, que ya es dueño de media sierra y de, de, de dos pueblos aledaños, etcétera Y entonces quedaba un eslabón perdido, que eran los jóvenes. Y en esa comunidad se había incrementado mucho el, el alcoholismo juvenil, la drogadicción. Y entonces pues les dijimos, vamos a hacer la labor completa. Y les bajamos otro proyecto a los jóvenes, porque hacía falta logística, porque además el cacique se enojó ya no, ya no nos prestaba los trailers, ni mucho menos, entonces ni los camiones este, para, para trasladar el producto. Entonces pudimos organizar a los jóvenes de la comunidad y ellos, ellos eran los dueños de los camiones. Este, de tres toneladas y media empezamos con dos camioncitos de tres toneladas con un crédito que se les dio este, también a través de programas para jóvenes del mismo, de, de la misma secretaría que se llamaba Jóvenes Emprendedores entonces ya teníamos a todos los, los varones produciendo en la parcela como siempre lo habían hecho las mujeres recibiendo el cacahuate pelándolo, tostándolo, salándolo y por el mismo el mismo kilo que les pagaban en parcelas 5 pesos, hoy ellas están este, recibiendo más de 150 pesos, ya, ya, este, y eso en venta al mayoreo, ya en menudeo pueden obtener hasta un poco más. Cambiamos el valor eh, brutalmente de su producto, hoy, eh, ellas son una empresa que se llama la Choicianas, este, sí. hoy tienen más de 45 variedades de presentación del cacahuate, empezamos con cacahuates solamente tosta, tostados, eh, salados y enchilados, y más de 45 variedades, cacahuate con mantequilla, cacahuate con este ch chiltepín, con todos los... Hoy, hoy, hoy estamos, de hecho, firmando un convenio con la central este, de abastos de Jalisco, con este cacahuate, porque se va a distribuir en todos los este, bares y este, lugares ahí donde se consume el cacahuate. Digo, estamos, yo no, ellas, pero siempre me quedo como parte de... de, de mi, mi corazón se queda ahí con ellas, por eso me, este, creo parte de la familia. Pero como ese muchos, Elena, muchas mujeres que, que hoy además, ese cacahuate del que les hablo, pasa las fronteras, porque la mayoría de estas familias que viven en, en estados como Sonora, este, Sinaloa, Durán, que son fronterizos, tienen familiares en los Estados Unidos. Y te quiero comentar que mucho de ese cacahuate hoy se está distribuyendo en Arizona, se está distribuyendo en Texas, se está distribuyendo hasta en Las Vegas, ya tenemos cacahuate de las choicianas, mujeres prófugas del Metate y de la Escoba, que hoy son empresarias de alto nivel, que generan en la comunidad más de 50 empleos. En una comunidad pequeñita, pues prácticamente ellas son las que le dan empleo a todos. Te estoy hablando de que este proyecto fue autorizado hace dos años y medio y sigue sobreviviendo, entonces ahora la función de todas las, las empresas que generamos, les platico, es eh, aportar apoyos para generar más empresas, ya nos volvimos generadoras de empresas. O sea, de Eso. las mismas empresas que ustedes han
1: eh, promovido, esas mismas empresas ahora están este, dando apoyos a la organización, como quien dice, para empoderar a otras mujeres. Es correcto. Okay. Este
3: pasa, estamos, estamos conformando ¿También? un fideicomiso. Salida, eh? Estamos conformando un fideicomiso para que a, a nosotros no nos pagan cuotas ni, ni todo eso, no. Ellas regresan a la, a la, misma, a la misma caja que, que les dio la oportunidad de desarrollarse un, un recurso que se vuelve a invertir en más empresas. Entonces, es una caja revolvente, este, que le regresa a la gente la posibilidad de esa dignidad que ellas adquirieron al tener un apoyo que no fue un regalo, fue parte de lo que los y las mexicanas generan a través de los impuestos. Ese bienestar se tiene que multiplicar y así se los, se los hicimos este, entender. A ti te ayudaron, ahora te toca ayudar. Entonces, uh -huh. esa es una multiplicación de bienestar, de, de esfuerzos. Entonces, este, con lo de la pandemia, bueno, pues ahora, a todas este, se les bajó un poco la venta, pero hoy vuelven a retomar. Eh, eh, otro ejemplo que les quiero comentar es de una este, maquiladora que pudimos bajar en la Sierra Norte de Puebla, donde las mujeres estaban muy entusiasmadas porque decían vamos a hacer todos los uniformes aquí de, la, de las regiones, esto era antes de la pandemia, por supuesto, los uniformes escolares, primarias, secundarias, había de hecho una, una escuela, este una normal rural, entonces están muy entusiasmadas cuando presentamos el proyecto, se les dio el apoyo y ¡zas! que les llega la pandemia, cinco meses después, y entonces ya nadie les encargaba uniformes, nadie les encargaba este nada de lo que ellas habían este, proyectado. Entonces me hablan llorando y me dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos máquinas, ya nos capacitaron, pero ya nadie nos compra nada. Entonces, como yo siempre tengo un dicho de tu gran peligro puede nacer tu gran oportunidad, pues ya tienen lo que otras mujeres quisieran tener, máquinas, capacitación, saben este, bordar, coser, etcétera, pues vamos a vender lo que hoy el mercado necesita. Y yo soy las principales vendedoras de cubrebocas, gorras, es de material quirúrgico en el estado de Puebla porque bueno, yo me fui a meter hasta el Insabi ya no andaba yo promoviendo ahí mis batas quirúrgicas porque lógicamente ya teníamos material y el Insabi fue muy receptivo ante esa situación nos decía, bueno, si vamos a comprar hay que comprarle a los, a los grupos vulnerables a las mujeres con, como las que tú representas, hablé con la directora del Insabi en ese momento, la de adquisiciones y le dije, oye ¿Por qué le compras a las grandes empresas? Cómprales a ellas. A final de cuentas, el dinero viene del mismo, del, del mismo lugar. Y ella fue muy receptiva y dijo: Todo lo que trae de las empresas de sus mujeres, este, que, que se ha considerado primero. Y así pudimos vender cubrebocas, gorras, batas, todo lo quirúrgico que se estaba necesitando. Por supuesto, entramos a licitaciones, les enseñamos a ellas a, 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 este, a trabajar con el producto bajo las normas de sanidad, inocuidad que requería el momento pero dijeron nunca más uniformes hoy nos vamos a dedicar a todo lo de material quirúrgico, sanitizantes etcétera y así como muchas de ellas les reconvertimos el giro porque la necesidad estaba pero ellas ya tenían la, la capacitación la visión, ya son empresarias, ya pueden hacer lo que sea ajustándose a cualquier momento por difícil que éste
2: sea. Entonces, pues, pues, me, me encanta esta parte en donde demuestras claramente que las empresas son la solución a todos los problemas de un país, ¿no? Pero hay un problema que yo veo más grande y me encantaría que nos ayudaras a entender que es cómo ayudas a estas personas, sobre todo mujeres, a cambiar esta mentalidad de ser una persona que solamente recibe a ser una persona que produce. Porque es un tema difícil y, y lo hemos visto siempre, y veo que en tu caso has logrado esto en muchas muchos lugares. ¿Cómo haces este cambio de mentalidad?
3: Les he hablado mucho de la
2: capacitación. Una mujer nuestra, antes de recibir
3: un apoyo, tiene como obligación este, capacitarse mínimo 150 horas continuas. En educación, en capacitación básica. De, de ser un emprendedor básico hasta convertirse en un este, emprendedor ya de altos vuelos, entonces es la capacitación y la educación la, la solución a este problema es cambiarles la mentalidad vuelvo a reiterar este, tengo un equipo de técnicos tengo un equipo de gente que ya tienen pues, los 25 años que tenemos como organización trabajando con grupos vulnerables, con grupos difíciles y son excelentes pero, pero ahí va el, el ingrediente secreto que es la mamá regañona que soy yo soy la que hace el papel de llegar y, y, este, y no hablarles como, como todo el mundo les habla, como, como lo que ellas, yo no les digo lo que ellas quieren oír, sino lo que necesitan es escuchar, y, y la receta no siempre es sencilla, este, yo soy una mujer, vuelvo a repetir, fuerte hasta para hablar, no sé si se note aquí, pero soy fuerte para hablar, y me estoy, me estoy midiendo, pero cuando llego con ellas, les hablo con la contundencia, que ellas necesitan para decir, para sacudirles hasta las entrañas. Y decirles, a ver, aquí no te vengo a regalar nada, te vengo a cambiar la vida porque te voy a enseñar a que no una despensa te, te va a comprar este, tu mentalidad o tu dignidad, te voy a mostrar el camino para que seas capaz de surtir tu de, despensa de por vida. Y ahí les empieza a interesar. Y entonces ahí las agarras este, para tratar, es una zarandeada la que les damos. Este, Oye, Ivonne, es que, profunda. que
1: nosotros precisamente este programa, el objetivo que tiene es pues analizar que el verdadero enemigo que tenemos los mexicanos a veces es la mentalidad, ¿no? No, no es el gobierno, no es el presidente en turno, ellos se, se aprovechan de esa mentalidad más bien, ¿no? Pero la realidad es que está en nosotros mismos el cambiar, y qué difícil es cambiar, es, es como tú lo dices, es que lo, lo traemos, lo traemos en el chip. Qué padre que tú lo logres, qué padre que tú este, tengas ya como el know-how para hacerlo. Y pues de, tenemos que aprender, porque para ser un país que salga adelante, tenemos que, que salir adelante primero nosotros. Y bueno, y otra cosa importante es hacerle ver a la gente que la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. La gente, las personas no son pobres, están pobres. Y, el, y la pobreza no es una virtud, no hay que idealizar la pobreza. La pobreza solamente es un estado financiero en números rojos, en donde no te alcanza para tus necesidades básicas. Eso es grave, eso es nefasto, eso hay que eliminarlo. El ser pobre es, está en la mentalidad, estar pobre está en la cartera. Entonces, al, al, al hacer entender eso, esa diferencia, aquí no habemos pobres y ricos. Aquí hay gente que tiene para resolver sus necesidades y gente que no tiene para resolver sus necesidades. La respuesta nunca va a estar en una dádiva en, porque eso no te va a mover en, de escalafón. Eso nada más te va a tener ahí este, resolviendo a lo mejor el, la comida, si acaso, del día a día. Pero no no te va a dar sueños, no te va a dar respiraciones, no te va a dar crecimiento personal, ni te va a dar un futuro para tus hijos. Y yo creo que ahí las mujeres, si algo nos mueve, son los hijos. ¿no? El, el, el futuro de tus hijos, saber que está en tus manos, no en las manos de las circunstancias, del destino, de la situación del país o del presidente en turno o del marido, que no está en tus manos. ¿no? Darles eso, eso es maravilloso.
0: Muchas gracias, Elena. Pues ya estamos... En el último jaloncito del programa, entonces aprovechar, Ivonne, una invitación muy breve a todas las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, un mensaje final que nos quieras compartir.
3: Que se vale, que se vale soñar, que sí se puede cambiar, que la pobreza, como bien está eh, eh, diciendo Elena, no es este, una gracia, ni es una condición, es algo que nosotros nos hemos impuesto y que además eh, a la gente que le conviene lo, lo, lo fomenta, lo impulsa. Entonces, decirles a las mujeres que hoy me escuchan que no se conformen con lo pequeño, que exijan lo grande, que se vuelvan ambiciosas, que se vuelvan ambiciosas este, con misión y con visión. Entonces, que el tamaño se importa de lo que nos dan, que no nos hablen con discursos chiquitos, que nos hablen con ideas grandotas, que no nos gobiernen políticos, que nos gobiernen estadistas, que vean hacia el futuro, que vean que somos la base de la sociedad, pero que hagamos con nuestra presencia y contundencia que se nos respete. Entonces, la discriminación no la siente quien no lo permite, quien no se deja sentirla. Entonces, este... El empoderamiento viene desde lo más profundo de nuestro ser. Las mujeres somos grandes y hay que creerla. Yo soy una mujer grande y así hablo, como mujer grande, porque ya a cada mujer que conforma esta gran organización que yo represento, que es la Red Nacional de Mujeres Vigilantes, (Renamubi), les he dicho, y, y cada vez que entran a nuestros este, cursos de capacitación, les comento, les entregamos un certificado que dice, ya eres mayor de edad ya no te tienen que hablar como tonta, como este, torpe. Ya eres mayor de edad y te tienes que comportar como tal, como mujer grande. Y las mujeres grandes hablan como yo y como ustedes. Así que ese es el mensaje que le quiero dejar a las mujeres. Somos tan grandes como queramos serlo, como permitamos que se sienta nuestra grandeza en este país. Y para mí, el tamaño es importante.
0: Muchas gracias, Ivonne. Y otra vez, felicidades. Adrián, ¿con qué te quedas? Yo,
2: yo me quedo con, con, con esta parte donde Ivonne, sigues demostrándome que, que las mujeres son ese, esa punta de lanza que necesitamos en este país y en el mundo entero. Creo que los hombres hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y ahora les toca a ustedes. Y es un gran momento para trabajar. Ahora sí, nosotros viendo este desarrollo, que me encanta, que de verdad veo y, y te escucho y digo, qué, imp qué importante, no qué importante es que haya esta comunidad eh, organizada que sepa aprovechar eh, estos apoyos del gobierno que hoy por desgracia pues están quitando y que tenemos que recuperar al final, ¿no? Al final este programa es, es una, una manera de hablar con nuestra, nuestra gente, decirles tenemos que seguir haciendo un cambio, tenemos que seguir vigilando al gobierno porque hoy muchas de las cosas que tú estás diciendo se perdieron. A mí me dolió mucho cuando se perdió el Instituto del Emprendedor porque justamente fue lo primero que vino a quitar este gobierno, que los jóvenes dejen de ser emprendedores y se vuelvan empleados del gobierno. Y eso es lo peor que pueden hacer. Y escucharte a ti, ver cómo primero empoderas a las mujeres y de ahí sacas de las garras del alcoholismo y la adicción a los jóvenes a través del emprendimiento, mi total admiración para ti, Bob.
0: Totalmente.
3: Muchas gracias. Nada más quiero dejar un último mensaje. Las mujeres de mi organización no peleamos contra los hombres, los sumamos a nuestra causa, este, los, los encariñamos con los resultados. Entonces, creo firmemente que la sociedad está conformada por hombres y mujeres que deben basar su relación en el respeto. Y, y quiero comentarles que a través del trabajo que hemos hecho, trabajando mucho con víctimas, nos ha llevado también a redimir a los victimarios. No se puede trabajar en una sociedad coja o manca, tenemos que trabajar con ambas partes. Y hoy muchos de los que no creían en nuestra causa, hoy son nuestros fieles seguidores. Y les quiero decir que empezamos siendo una organización de mujeres que cada vez se infiltran más varones porque les gusta estar con nosotras. Les gusta ver los resultados. Vuelvo a repetir, ningún hombre está peleado con su cartera y mucho menos con los resultados que damos. Agradecida estoy con el universo y con ustedes por haberme permitido llevar lo más importante que tengo. Mi, mi pensamiento a través de mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne.
0: Y pues gracias. bueno, yo me, yo me quedaría con algo eh, que para mí es justo esto que, que mencionas, que es la colaboración. O sea, no se trata de competir quién es mejor, si el hombre o la mujer, porque luego escuchamos mucho de que las mujeres son mejores líderes. No, yo creo que un líder es una persona íntegra, una persona balanceada, virtuosa, que trabaja y camina con humildad y, y, y respeto. Sin embargo de verdad que, que está padrísimo todo tu modelo, porque es un modelo virtuoso que justo viene de la mano de la gratitud, ¿no? Y es lo que engrandece y hace que las cosas puedan verdaderamente prosperar. Pero yo creo que, con lo que me quedo, hablando como de este código mental, ¿no? Que antes de, de hacer mole hay que lavar la olla. Así. Porque el año pasado, y les cuento brevemente, cuando estuvo este, la campaña justo del 8 de marzo en Radio 13, me tocó a mí entrevistar a un grupo de feministas muy radicales, ¿no? Entonces decían, ¿sí es que el hombre es el malo, el hombre es el que las hace, el hombre es el tal, y yo estaba, pero verdaderamente totalmente en contra. Le dije, qué delicado lo, el mensaje que están diciendo ustedes, y yo no estoy de acuerdo, porque estás victimizando a la mujer, y el que te adula no es tu amigo. Entonces, primero que nada decirles a todas las mujeres, y con eso me queda, no, no eres víctima más que de ti misma, y entre más rápido lo podamos aceptar, más rápido vamos a poderlo sanar, ¿no? Y en esto de que es que no le estás haciendo el favor a nadie, háztelo a ti mismo, háztelo a ti misma. Y yo creo que eh, eso es como la parte que tiene que sanar en cada uno de nosotros. Merec nos merecemos que nos vaya bien, nos merecemos que nos trata bien y no por ser pobre significa que tiene que ser una buena persona. Dejémoslo de ver de esa, de esa manera. Pues bueno, pues ya terminamos, ya se acabó el tiempo. Hasta ya nos andábamos pasando, pero la verdad fue una, una gozadera. Eh, me encantará colaborar contigo y bueno, ya te buscaré más adelante para pues ver salve. qué locuras hacemos y generamos más impacto. Padrísima tu causa. Gracias, Elena, por, por invitarla y obviamente por toda tu siempre magia y, y luz. Y Adrián, gracias por representar tan dignamente a todos los hombres en esta unidad que todos buscamos hacer. Muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro público, que tenga bonita noche, nos vemos la siguiente semana aquí en Hora Cero por Radio 13 Digital. Hasta
3: luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.